0: Radio Classique, les stars
1: de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, le soir avec Vincent Bonjour Vincent, donc Bonjour. J rappelle que vous êtes grand reporter, que vous avez travaillé dans de très nombreux journaux et que vous êtes enseignant à Sciences Po à la fois en matière de journalisme mais aussi grand spécialiste de l'Afrique. Ce matin, la plupart des journaux, y compris d'ailleurs des journaux qui sont proches du président de la République s'étonnent de ce voyage en Afrique qui n'a pas donné les résultats escomptés. Au départ il y avait un discours sur la nécessaire humilité et puis le choix euh, des pays traversés, plus euh, la énième... Euh, comment dirais-je, incantation sur la fin de la France-Afrique ne pas, donne pas l'impression qu'on est abouti à, à quelque chose. Donc, pourquoi ce voyage
0: Et est-ce qu'il était nécessaire de faire ce parcours-là Alors, il est vrai que euh, ce voyage suscite une indéniable perplexité. Et notamment, commençons par là, par son format. Mmh. Donc, le choix des pays visités. Euh, Gabon, après... Congo, Brazzaville, Angola... Alors... L'Angola, on peut le mettre à part, ça manifeste l'intention de sortir du fameux et euh, supposé euh, défunt précaré francophone, bon, très bien, Afrique lusophone, comme il y a eu euh, dans le passé une expédition au Ghana, euh, Afrique anglophone, bien. Mais d'une certaine manière, cette incursion en Angola a été parasitée, je dirais quasiment occultée, par les ambiguïtés du reste du programme. Donc Effectivement, euh, le passage au Gabon alors, sous le bénéfice louable euh, d'une sorte de sommet sur la préservation sur des de forêts la forêt. des bassins de coco. Très bien. Bon. Mais à six mois les élections présidentielles. Mais, donc, totalement parasité, avec une société civile locale qui dit que vous le vouliez ou non, mm -hmm. c'est perçu chez nous comme un adoupement de fait. Mm -hmm. bon. Et puis le Congo-Brazzaville, alors certes, l'étape a été extrêmement brève, mais il euh, faut quand même se souvenir que le Congo-Brazzaville a donné -so. denis gesso revenu au pouvoir en 1997 euh, au prix d'un coup d'État, euh, puis qui s'y maintient euh, euh, du fait d'une guerre civile euh, atroce, euh, qui euh, embastille ceux qui ont l'outrecuidance euh, de contester son trône présidentiel dans les urnes. Euh, bon, alors, très bien, euh, on explique à la communauté française qu'on n'est pas venu servir la soupe. Je cite. L'expression est quand même singulière. Qu'on éprouve le besoin de le dire, montre que ça ne va pas de soi. Et ça rejoint votre question, Guillaume, sur des concepts comme précaré, France-Afrique moi, je croyais naïvement -ce que, que, que non, mais mais ces concepts avaient été enterrés mais, sans fleur du couronne depuis longtemps.
1: Mais, mais, mais est-ce que ça existe vraiment Parce que vous, avez sillonné l'Afrique. Ah oui. La France-Afrique, on en parle. Je, je voudrais qu'on écoute, par exemple, ces, ces, ces sonores, comme nous disons, qui concernent Nicolas Sarkozy, François Hollande et justement Emmanuel Macron récemment. C'est toujours la même histoire, ça fait des années que ça lui aurait coûté. Je veux vraiment que la France soit aux côtés de l'Afrique, qu'on reprenne toute notre place, mais sur d'autres bases. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique
0: est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique. Notre histoire commune, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu.
1: Voilà pour ces propos donc on a entendu. Euh, effectivement, l'Afrique, c'est 55 pays, donc il y a une énorme différence entre, d'un côté, le Maroc, et de l'autre côté, euh, l'Afrique du Sud. Des pays coloniaux différents, euh, euh, un héritage différent. Donc cette France-Afrique, est-ce Alors... qu'elle existe encore
0: alors, le paradoxe assez écrasant du moment, c'est qu'on n'a jamais autant parlé des funérailles de la France-Afrique ouais. qu'à une période de l'histoire où celle-ci n'a quasiment plus d'emprise dans le réel. Si, c'est un concept assez gazeux, hein, la France-Afrique, hein, et puis il faut mmh. se souvenir que, à l'origine, il a été popularisé par un certain Félix de Boigny, mmh. donc euh, patriarche ivoirien, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, mais dans une acception qui n'était pas du tout péjorative comme aujourd'hui. Pour lui, c'était la nécessité d'une perpétuation, d'une sorte de fraternité euh, au-delà de la, la souveraineté euh, formelle. Si on entend par France-Afrique, ce qui était vrai dans les années 60, 70, 80, euh, des faisceaux d'intérêts plus ou moins opaques oui, et occultes, la Focard, militaires... Ouais. Euh, politique, euh, affairiste, etc. etc. Honnêtement, euh, elle n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui mmh. depuis les indépendances. Mais c'est vrai que c'est une rente de situation dans le discours anti-impérialiste qui reste extrêmement performante.
1: Si on s'en tient à l'économie... Pardonnez-moi, mais c'est un peu le, le, le même type de ressentiment utilisé par l'Algérie à notre égard. Si on essaye de sortir avec l'Algérie de la période postcoloniale, et en même temps, euh, à l'intérieur, euh, eux continuent à utiliser le ressentiment anti-français pour maintenir un pays qui est tout sauf démocratique.
0: Alors, alors si, si vous prenez, par exemple, le, le critère de l'économie, des intérêts... Alors, certes, la France, euh, des sociétés françaises, ont encore euh, des intérêts euh, inéniables, on peut penser penser aux transports, on peut penser aux télécommunications, évidemment à l'énergie, ah oui. ça va de soi. Mais pour autant, quand vous regardez les chiffres, la part de l'Afrique dans les échanges commerciaux de la France, euh, c'est la moitié de ce qu'il y a 20 ans, et c'est le quart de ce qu'il y a 40 ans. Au profit non. des Chinois Oui, au profit notamment des Chinois. Mais qu'on ait encore le besoin, c'était très frappant cette succession euh, de propos présidentiels. si le cadavre bouge encore puisqu'on éprouve le besoin d'en parler. Euh, ça veut dire que, dans les consciences, et notamment peut-être du côté d'une partie de la classe politique française, euh, la France-Afrique perdure au sens où il y aurait une sorte de, de primat qui serait euh, oui. une obligation à la fois historique et culturelle. Prenons un exemple très simple. Très longtemps, j'ai discuté avec des intellectuels africains qui étaient navrés, me disaient, vous savez, quand vous y a un... un un marché qui est ouvert, euh, bon, un appel d'offres, par exemple, ça arrive. Bon, euh, on a parfois l'impression que tel représentant d'une société française considère comme un dû le fait que euh, le contrat lui échoue choix. Ben non, c'est terminé. Alors chinois, alors là aussi, euh, c'est indéniable que la Chine a un atout considérable qui est sa puissance financière illimitée. Donc un pays qui est capable de consentir un crédit à taux zéro, voire à taux négatif, pour pénétrer un, un marché. La Chine a besoin de l'Afrique pour des matières premières dont elle est évidemment friande et vorace, mais on a besoin aussi comme d'un marché pour euh, ces produits euh, élaborés. Bon, euh, La différence entre la Chine et la Russie, c'est que euh, le levier chinois est essentiellement économique. Le levier russe est essentiellement militaire. On arrive par de la vente euh, d'armement à vil prix, avec les armes viennent les instructeurs, avec les instructeurs les mercenaires, etc. Et on a une sorte d'emprise Il y a
1: politique. un passé, parce que c'est le passé. Dans la décolonisation, il y a aussi Mais... le, le, le passé des Russes version communiste. Ben
0: évidemment, moi ça m'amuse toujours quand on me parle de l'irruption des Russes en Afrique. C'est pas une irruption, c'est un retour. J'ai été reçu par euh, l'ambassadeur de Russie à Bangui il n'y a pas très longtemps. Et ben, dans euh, la salle, vous avez une photo de Jean-Bédel Bokassa qui débarque à Moscou et qui est accueilli par le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique réuni. Donc l'intelligence politique qu'ont eue les Russes, après ce retrait dû à la grande pagaille de la chute de l'Union soviétique, c'est de réactiver au fond des réseaux qui n'ont jamais Alors, cessé d'exister, réseaux étudiants, réseaux politiques. L'actuel Premier ministre en titre du Mali a vécu dix ans en Union soviétique, et diplômé de l'Institut de télécommunication de Moscou.
1: Comme beaucoup de dirigeants africains qui ont fait leurs études sur place. Question, est-ce qu'il y a, comme beaucoup l'ont cru longtemps, une sorte d'inaptitude, alors que l'Afrique est en pleine croissance, alors que l'Afrique est le pays démographiquement, enfin le continent démographiquement euh, le plus puissant, en tout cas le plus jeune, est-ce qu'il y a une certaine forme d'incapacité à accéder à la démocratie Parce qu on a vu aussi que, par exemple, concernant le zaï il y a une guerre très violente au nord du pays, qui est soutenu par le Rwanda, et la France soutient aussi le Rwanda, donc une complexité dans la France ne sortirait pas, ou est-ce que tout ça, c'est au fond une affaire psychanalytique entre les anciens pays coloniaux, c'est-à-dire nous, et les dirigeants africains actuellement
0: alors, si l'on prend euh, l'exemple de la République démocratique du Congo, l'ancien Zahir, cet oui. immense pays-continent, effectivement endeuillé par une guérilla atroce à l'extrême-est, dans la région du Kivu, on a là
1: euh,
0: un exemple parfait euh, de splendeur et misère du en même temps macronien. Parce que, euh, courageusement, Emmanuel Macron veut solder le passif euh, lié à l'implication de la France dans le génocide de 1994 mais le prix à payer pour préserver cette sorte de normalisation avec Paul Kagame euh, qui est tout euh, sauf euh, un, garçon. un parangon de, de vertu démocratique bien voilà. le prix à payer et eh bien euh, c'est de rester en dedans par rapport aux attentes des congolais qui espéraient Notamment, c'était la fin du voyage qui espérait une condamnation non, claire et ouais. explicite de l'implication du Rwanda dans un, une milice qui s'appelle le M23, donc qui sème la mort dans l'extrême-est de, 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 de ce pays. Et euh, donc pour préserver sans doute euh, cette normalisation, eh bien euh, Emmanuel Macron a pris soin de formuler ça d'une manière un peu évasive et un peu ambiguë et ça ça ne passe pas. Et là j'en viens au cœur de votre question Guillaume c'est que aujourd'hui, vous pouvez tenir un discours parfaitement rationnel, euh, parfaitement documenté. Euh, vous n'êtes plus audible parce que la question est quasiment essentialiste. c'est-à-dire ce n'est pas tant le fait euh, de ce que vous dites, de ce que vous affirmez de vos intentions, de vos promesses, Donc, etc., le fait c'est ce que vous êtes. C'est-à-dire en tant que Français, de toute façon, vous êtes perçu par une partie de la société civile, évidemment en partie manipulée par des acteurs politiques, locaux ou étrangers, vous êtes perçu comme un néocolonialiste honteux, mmh. en quelque sorte. Et mmh. donc, il est très difficile de faire passer un message. C'est autant l'émetteur que le contenu qui importe aujourd'hui, notamment du fait de la toxicité infernale des réseaux sociaux euh, en Afrique comme ailleurs
1: Voilà, des réseaux sociaux qui, évidemment, même dans les pays qui ont, pour certains d'entre eux, car ce n'est pas le cas de toute l'Afrique, un euh, des régimes autocratiques, et eh bien, ces réseaux sociaux sont difficilement euh, contrôlables. Et beaucoup d'organisations de, de, démocratiques, ou en tout cas paradémocratiques des sociétés civiles, ben, correspondent entre eux. Dernière question, nous sommes en direct avec Vincent Hugeux, grand spécialiste de l'Afrique et prof, notamment à Sciences Po. Il y a la question du Maroc... « Nous sommes très proches du Maroc ». Mais en même temps, le président de la République veut essayer d'arranger le passé avec l'Algérie. Et on tombe sur cette phrase donc, qui a été prononcée au Gabon. « mais en relations avec le roi Mohamed VI étaient amicales. Réplique immédiate donc qui sort par les journaux. Les relations ne sont ni amicales ni bonnes. Pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le palais royal et l'Elysée. C'est violent quand même.
0: » Alors, dans l'échelle des peines diplomatiques, le choix de la formulation, le choix lexical, est quand même assez féroce. Alors, il faudrait juste s'assurer c'est un communiqué -ce qui vient, France, moi, qu vient euh, du marzen hein, du, du pouvoir euh, marocain, ou est-ce que c'est quelque chose qui est relayé par des médias réputés proches du palais Il n'en demeure pas moins qu'il ne suffit plus maintenant de proclamer euh, son amitié pour tel ou tel chef d'État, pour qu'elle soit incertainement validé. Pour le Maroc, il y a une centralité absolue qui est, vous devez choisir votre camp. Soit l'Algérie, soit le Maroc. Exactement. Et donc, l'équidistance est inconcevable, vu, en tout cas, euh, de Rabat. Et donc, d'une certaine manière... Euh, Emmanuel Macron est sommé euh, par euh, Mohamed VI euh, de revenir sur les rails de ce qu'il considère, lui, le roi, comme euh, la norme euh, diplomatique, tout comme il a été sommé euh, hier par euh, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, de clarifier son propos sur euh, le conflit entre le Rwanda et est-ce
1: que c'est un continent qu'on a perdu Non. Je... Parce que là, on est dans un contexte, vous savez, il y a Xi Jinping qui va partir pour un troisième mandat, euh, la guerre en Ukraine, enfin, il y a donc toute une redéfinition du monde. Est-ce qu'on a perdu la bataille en Afrique
0: non, c'est une question d'une génération. Il euh, n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, il faut montrer par le concret. Mais il y a un, un phénomène très troublant, je termine rapidement là-dessus, c'est que vous avez quand même aujourd'hui euh, des sociétés civiles qui se sont battues pendant euh, des années, voire des décennies, contre le colonialisme, puis contre le despotisme, et qui euh, acclament des putschistes. Ça, ça doit interroger profondément notre rapport à la norme démocratique et à ce qu'on a essayé de projeter sur ce continent.
1: Merci mille fois donc ce voyage avec Vincent Hugeot, donc pour essayer d'y aller plus loin. Nous nous trouvons tout à l'heure Luc Ferry pour parler de l'autre actualité. Évidemment, à partir de demain, la réforme des retraites et puis d'autres sujets qui seront des surprises. Nous allons prendre connaissance de la revue de presse de David Abiquaire et le rappel des titres dans un instant. Vincent, bonne journée. Merci.